0: Kannst du finanzielle Nachteile haben, wenn du etwas von der Steuer absetzt? Mit der Frage setze ich mich heute auseinander. Ich bin Dirk Winkler, Steuerberater aus Hamburg. Und das hier ist Tax der Podcast, der die Steuern so erklärt, dass sie für jedermann verständlich sind. Und ich finde das Thema insgesamt sehr spannend, weil es ähm, soll, wir wollen äh, die Gedanken so ein bisschen äh, verfolgen, von der Gesamtsystematik der Steuern. Also nicht nur, dass man punktuell heute guckt, wie viel kann ich äh, von meinem Gewinn runterrechnen und jetzt möglichst wenig Steuern zu bezahlen, sondern auch, was ist der langfristige Effekt? Was gibt es dabei für unterschiedliche Überlegungen? Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Hallo, schön, dass du dabei bist. Ein Mandant kam letztens zu mir und hat gesagt, ich würde mir gerne einen Oldtimer kaufen. Soll ich das privat machen oder soll ich das betrieblich machen? Und dann haben wir zusammen überlegt. Er hat natürlich Ausgaben für dieses Auto und im Zuge der Abschreibung kann man das Ganze von der Steuerlast absetzen. Also man hat dadurch Betriebsausgaben, man hat dadurch niedrigeren Gewinn. Niedrigere Gewinn gleich niedrigere Steuer. Und dann gibt es natürlich Kosten für ein Auto, wie Reparaturen, Wartung. ist für einen Oldtimer natürlich auch nicht so wenig. Ich glaube, Kfz-Steuer fällt nicht an. Dann, man mietet eine extra Garage dafür an und hat natürlich Kosten für Kraftstoff, vielleicht Versicherung. Mm, ja, und das alles führt dazu, dass man natürlich seinen betrieblichen Gewinn reduzieren kann. So, und wenn man den Gewinn reduzieren kann, ähm, dann fällt nachher auch weniger Steuern darauf an. Also man kann Steuern sparen, man kann die Steuern gegen die entstandenen Gewinne oder Betriebseinnahmen entgegenrechnen. Man kann sich so dieses Auto quasi günstiger machen, als es tatsächlich war. Jetzt sagt allerdings das Finanzamt bzw. die Gerichte, wenn du dir so ein Auto kaufst, einen Oldtimer, dann hat das Ganze immer einen privaten Beigeschmack. Das machst du nicht nur aus betrieblichen Gründen, um nach A zu A, von A nach B zu kommen, sondern das machst du auch einfach, weil du gerne Autos magst. Da habe ich meinen Mandanten gefragt, sag mal, magst du dieses Auto gerne? Und er sagt, ja, ich mag das schon gerne. Und ähm, habe ich gesagt, okay, gut, dann können wir das leider wohl nicht geltend machen. er ja, hat mich gefallen, wie? Dann können wir das nicht geltend machen, weil ich das mag. Ähm, aber es gibt doch auch, auch Gründe, warum ich das Ganze betrieblich geltend machen möchte. Zum Beispiel bin ich hier in einem Bereich tätig, wo ich auf ein bestimmtes Klientel ähm, mich in einem bestimmten Kreis bewege und ein Klientel suche und das... Ähm, mag es nun mal nicht, wenn ich hier mit einem protzigen Auto ankommen würde oder vielleicht auch mit einem normalen VW Golf, sondern dieses Auto wäre genau das Richtige. Und ich habe mir seine Beweggründe angehört und ihm komplett beigepflichtet. Allerdings sagen die Gerichte, nein, ist schwierig. Und die Finanzämter, die gehen dann auch sehr gerne mit, wenn es darum geht, diese Kosten ähm, nicht anzuerkennen. Ich will nicht sagen, dass die Finanzämter per se sagen, diese Kosten schmeißen wir raus, aber tatsächlich sieht das Ganze schlecht aus. Tatsächlich hat das Ganze auch noch einen ganz unangenehmen Pferdefuß, ähm, aber da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Es geht mir m, darum, dass wir uns dann die Folgen angeschaut haben und erkannt haben, dieser Oldtimer, naja, das ist ein Auto, das ist wertbeständig. Also es geht nicht nur, dass man hier diese Kosten nachher hat für ein Auto, um nach A, von A nach B zu kommen. Und ähm, später ist es mal irgendwann Null wert und man muss es leider auf den Müll werfen. Nein, bei einem Oldtimer ist es anders als bei anderen Autos. Mit der Zeit werden sie eigentlich eher mehr wert als weniger wert, wenn man sie entsprechend pflegt und sie später immer noch äh, nutzbar sind. Gleichzeitig haben sie trotzdem äh, diesen Wiedererkennungsfaktor und ähm, man hat die Möglichkeit damit, auf eine angenehme Art und Weise aufzufallen. So, jetzt ist die Folge eben später. Was passiert denn, wenn man dieses Auto mal verkaufen würde? Ich habe meinen Mandanten gefragt, gibt es die Möglichkeit, dass du es irgendwann verkaufst? Und sie sagen, ja, auf jeden Fall, äh, wenn sich die Gelegenheit bietet. Wenn jemand sagt, ich bezahle das Doppelte, was, äh, was ich bezahlt habe, dann würde ich vielleicht sogar schwach werden. Das bedeutet, angenommen, er hat 50.000 Euro bezahlt für dieses Auto, jemand kommt mit 100.000 Euro in der Hand, wedelt damit und er würde es dann verkaufen, hätte er einen Gewinn von 50.000 Euro gemacht. Im betrieblichen Bereich wären diese 50.000 Euro immer zu versteuern. Im privaten Bereich... Sieht das Ganze anders aus. Äh, man kann sich hier streiten, ist ein Auto ein Gegenstand des täglichen Bedarfs oder nicht, gerade bei so einem besonderen Auto. Ähm, entweder hat man eine Einjahresfrist, die man beachten muss oder nicht. Aber nach über einem Jahr ist dieser Gewinn immer steuerfrei. Dann hat er diese 50.000 in der Hand und muss sie eben nicht versteuern. Und das ist ein enormer Vorteil. Um den Vorteil nochmal zu beziffern, wir reden hier mal von einer GmbH. GmbH haben einen Steuersatz von durchschnittlich 30% auf 50.000 Euro. Das wäre dann, es wäre ein Steuervorteil von 15.000 Euro, den er komplett behalten darf, mein Mandant. Und naja, den Vorteil des, ich sag mal, Eindruckschindens mit diesem Oldtimer und die Möglichkeit, aus eben genannten privaten Gründen damit auch durch die Gegend zu fahren, die hat er trotzdem. Also warum, bitteschön, soll man sich an dieser Stelle den Stress machen, das ins Betriebsvermögen reinnehmen, ähm, Kosten anzusetzen, die man möglicherweise gar nicht geltend machen kann, sich mit dem Finanzamt rumzuärgern, wenn man an dieser Stelle einfach einen Gewinn machen kann und den steuerfrei einstreichen kann. Um mal so auf die Überschrift zurückzukommen. Man hat an dieser Stelle die Möglichkeit, Kosten steuerlich abzusetzen zu anfangen, Steuervorteile zu generieren, Steuern zu sparen. Aber man hat auch das Risiko an dieser Stelle, dass man in eine Steuerfalle, nennen wir es mal so, reintappt, die einen dazu zwingt, dass man nachher insgesamt wesentlich mehr zahlt, als man gespart hat mit diesen mit dieser thematik und jetzt kannst du den oldtimer nehmen du kannst es übertragen auf eine luxusuhr ähm, hier ist es ähnlich also die seltene uhren die werden mit der Zeit eher teurer als dass sie günstiger werden solange sie nicht kaputt gehen das sind kunstgegenstände das ist vielleicht ein Panini-Sticker-Album. Also, alles, was ähm, einen gewissen Liebhaberwert hat, alles das, überleg es dir, ob du das in dein Betriebsvermögen reinpackst. Weil an dieser Stelle ist es sozusagen steuerverstrickt, steuerverhaftet. Du hast keine ähm, private Frist mehr von einem Jahr oder sogar von äh, null Jahren, sondern wenn du es da drin hast, dann hast du immer einen Buchwert oder Anschaffungskosten, die du am späteren Verkauf gegenübersetzen musst und die Differenz ist der Steuer zu unterwerfen und das kostet dich Geld. Wenn du also Geld sparen willst, dann guck nicht nur darauf, dass du einen kurzfristigen steuerlichen Effekt hast, sondern guck dir das Ganze insgesamt an. Du bist der Unternehmer, der das Betriebsvermögen hat. Und der Unternehmer, der guckt eben auf das Langfristige, der denkt das Ganze vom Ende her, der weiß schon, was später passiert. Wenn das nicht der Fall ist, ist er kein Unternehmer, dann ist er eigentlich eher ein Glücksritter. Und wer sich auf sein Glück verlässt, der hat auch ganz oft eben dieses nötige Glück leider nicht. Noch ein paar Sätze zu, diesem, zu dem Hintergrund dazu. Also, wenn du bei... Im Unternehmensvermögen ist es grundsätzlich die Idee, du bezahlst etwas und kriegst später mehr raus. Du hast Betriebsausgaben und später hast du höhere Betriebseinnahmen. Und diese Betriebseinnahmen, die kannst du dann nehmen und sie wieder investieren in den Betrieb und wieder bekommst du mehr raus. Zwischendurch nimmst du ein bisschen aus dem, für den privaten Bedarf, aber eigentlich mit dem Ziel, einen Unternehmenswert aufzubauen und insgesamt später lässt du halt dieses Unternehmen nur noch für dich laufen und das ist etwas, was dich dann insgesamt finanziell erfolgreicher machen sollte als den Angestellten, der vielleicht für dich arbeitet, nämlich dass du nicht im, sondern am Unternehmen arbeitest, dass du das ganze Ding steuerst. Du hast natürlich auch die Verantwortung dafür und damit verdienst du dann dein Geld. Und demgegenüber im Privatvermögen läuft das Ganze ein bisschen anders. Das, Im Privatvermögen hat das Finanzamt eigentlich auch erstmal gar keinen Zugriff. Das Betriebsvermögen, das wird viel enger überwacht. Im Betriebsvermögen ist es auch Ganz logisch, was hier verdient wird, das ist zu versteuern. Was im Privatvermögen verdient wird, das ist erstmal nur privat. Und da hat das Finanzamt keinen gesetzlichen Anknüpfungspunkt. Klar, es gibt jetzt andere Gründe. Zum Beispiel wäre der sogenannte gewerbliche Grundstückshandel. Also wenn man halt ähm, übertrieben viel mit Grundstücken und Häusern handelt. Ähm, dann sagt das Finanzamt irgendwann auch, ja, so geht's jetzt nicht. Oder wenn man zum Beispiel mit Aktien handelt, dann ist es auch so, ähm, früher galt auch hier die Einjahresfrist, das heißt, man hatte eine Aktie mindestens ein Jahr und danach war der Gewinn steuerfrei. Heute ist es so, wenn du eine Aktie kaufst und wieder verkaufst, ist egal, ob du nach 20 Tagen oder 20 Jahren verkaufst, der Gewinn ist immer mehr steuerpflichtig. Und ähm, das heißt, wenn das Finanzamt im privaten Bereich per Gesetz einen Anknüpfungspunkt hat, dann ist der Gewinn, was du dort machst, ist steuerpflichtig. Aber wenn nicht, wenn es nicht explizit im Gesetz drin steht, und das ist es zum Beispiel, wenn du jetzt, ähm, naja, wenn du, das, ähm, wenn du deinen Hausstand über Ebay-Kleinanzeigen verkaufst, dann ist der Gewinn, ist nachher nicht steuerpflichtig, weil es steht überhaupt nichts im Finanzamt drin, äh, im Finanzamt, im, im Steuergesetz drin. Tja, und das kann eben manchmal auch einfach ein Vorteil sein. Manche Gegenstände werden halt nicht weniger wert. Und wenn eben wie hier dieser Oldtimer, was mittlerweile ich wirklich ganz tolles Thema finde, ähm, wenn dieser... Oldtimer, wenn das Finanzamt schon sagt von vornherein, das hat eine private Mitveranlassung, dann kann man ja sagen, okay gut, ich habe jetzt einen Gewinn gemacht, aber tatsächlich war das ja genau das, was ihr nicht im Betriebsvermögen drin haben wolltet. Also gibt es hier überhaupt keinen Grund, das Ganze nachher der Steuer zu unterwerfen. Also da habt ihr auch ganz viele Argumentationsmöglichkeiten. Also, wenn ihr noch eine Wertanlage sucht, das wäre etwas, was sich zum Beispiel anbietet. Das ist übrigens überhaupt keine Empfehlung, genau wie mit Uhren oder Kunst oder was auch immer. Ich weiß überhaupt nicht, was sich auf diesem Markt er er ergibt in der Zukunft. Und ähm, wenn ihr mich auch nach irgendwelchen Anlageempfehlungen fragen solltet, ich weiß es nicht, ich habe genauso wenig eine Kristallkugel wie wie du oder wie auch irgendein Versicherungsberater oder irgendein Investmentbanker. Die Zukunft ist da interessanterweise vollkommen ungeschrieben. So, und jetzt möchte ich einfach noch ein paar Gedanken mit euch teilen zu diesem Thema Nachteile steuerliches Absetzen. Etwas von der, Steuerliche, von der Steuer abzusetzen ist nicht das Nonplusultra für alles. Wenn du etwas absetzen kannst, dann hast du eine prozentuale Ersparnis von dem, was du ursprünglich mal investiert hast. Und wenn du etwas rausbekommst, dann hast du das nachher auch wieder zu versteuern. Das heißt, da an dieser Stelle, äh, an dieser, an dieser Stelle holt sich der Staat, der Fiskus, das Geld wieder. Und wenn das Ganze nachher ein Negativgeschäft für dich war, aus finanzieller Sicht, klar, dann hast du insgesamt eine Steuerersparnis. Es relativiert etwas dieses Negativgeschäft. Aber trotzdem ist es immer noch ein Negativgeschäft. Und ähm, deswegen können wir uns, glaube ich, hier schon relativ sicher sein, wenn du ein Minus machst, dann hättest du es besser ähm, nachher von vornherein gar nicht getan. Auch wenn es ein kleineres Minus ist. Also, wir nehmen ein paar Punkte einfach mal, die mir dabei zu eingefallen, da dazu eingefallen sind. Immobilien. Grundsätzlich in Immobilien zu investieren, ist eine super Sache. Aber stell dir mal vor, es ist eine Immobilie, die du nach, ähm, naja, nach 1990 in den neuen Bundesländern gekauft hast. Vielleicht in einer kleineren Stadt, ist ein bisschen strukturschwacher. Und damals hast du einen Preis bezahlt, der viel zu hoch war weil du auf jemanden gehört hast, der dir einfach nur diese Immobilie verkaufen wollte. Er gesagt hat, okay, hier, ähm, das wird dort, da wird die Wirtschaft boomen in Ostdeutschland, da geht gar kein Weg dran vorbei. Wir wissen, wie es heute ist. Es gibt ein paar große Städte, wo man sicherlich gut hätte investieren können, aber in vielen anderen Städten oder auch im ländlichen Bereich, da war das keine einträgliche Sache. Das bedeutet insgesamt, du hast an dieser Stelle Abschreibung, du hast vielleicht Darlehenszinsen für eine Fremdfinanzierung, du hast Betriebskosten, die du absetzen kannst und Grundsteuer und was noch alles anfällt. Aber möglicherweise wird diese Immobilie überhaupt nicht vermietet. Das heißt, du hast gar keine Einnahmen. Du hast nur eine Ausgabe. Du hast tatsächliche Ausgaben. Und davon bekommst du nachher ein bisschen Steuer wieder. Aber die Tatsache, dass du halt dieses Haus, diese Wohnung immer noch an der Backe hast... Und wenn du es heute verkaufen würdest, würdest du vielleicht nur noch 20% der ursprünglichen Investitionen bekommen. Das ist insgesamt einfach nur ja, Mist. Und da sind wir, glaube ich, vom Denken relativ schnell einig, dass man hier diesen Punkt, dass etwas steuerlich absetzbar ist, dass das das Ganze nicht rechtfertigt. Zweite Idee oder zweiter Punkt, Fonds was wie Medienfonds, Schiffsfonds. Da gibt es auch ganz viele Sachen, wo man investieren konnte, wo einem auch eine super Rendite versprochen wurde. Man wusste vielleicht gar nicht wirklich, was ist denn überhaupt, was ist das für ein Schiff oder was für ein Medienpark wird da überhaupt finanziert. Man hat seine Einlage geleistet und insgesamt konnte man das dann auch wieder steuerlich geltend machen. Aber später ist das ganze Ding dann... Bankrott gegangen, vielleicht auch im Zuge der Finanzkrise, äh, 2008, 2009. Gerade im, im Schiffssegment ist dort relativ viel Minus passiert. Und das bedeutet auch hier, hast du vielleicht eine Einlage geleistet, du hast ein bisschen was rausbekommen, aber du bist niemals in den Plusbereich gekommen. Und das führt dazu, dass diese ganze, dass diese Einlage, diese Investition, die du ursprünglich getätigt hast, jetzt weg ist. Ein Teil hast du steuerlich wieder rausbekommen, aber was bringt's dir? Du hast ein bisschen weniger Minus, aber du hast immer noch ordentlich Minus. Du hättest mit dem Geld was ganz anderes Schönes machen können. Und selbst wenn du es dir einfach nur an die Wand gepackt hättest oder an die Wand geklebt hättest, dann wäre das immer noch besser, als dass es jetzt weg ist. Ähm, wie gesagt, ohne Wertung. Ich gehe mal ähm, das Thema Riesterrente wollte ich ansprechen. Mhm. Riesterrente, das ist etwas, ähm, ist eine Zusatzversorgung in der Alters, ja genau eine zusätzliche Altersvorsorgung. Mhm. Wir gehen jetzt nicht so weit auf das Thema ein, aber die gesetzliche Rentenversorgung ähm, wird ja, wird halt relativ ähm, mager in der Zukunft sein, so dass sie nicht wirklich ausreicht. Naja, ich gehe auf das Thema nicht so tief ein. Jetzt hat man die Möglichkeit, diese Riester-Rente abzuschließen, sodass man später mehr Geld im Alter hat. Dazu zahlt man jetzt ein in diese Riester-Rente und das Ganze ist ähm, steuerlich gefördert. Man kann das Ganze also steuerlich absetzen. Man hat jetzt eine steuerliche Ersparnis, respektive kriegt eine Zulage. Das ist klasse, von der Grundidee. Nur eine Sache, die ich mit euch teilen möchte, ist, das Geld ist weg, es ist gefangen, bis ihr tatsächlich mal in Rente seid. Wenn ihr jetzt anfangt einzubezahlen, jetzt seid ihr meinetwegen 25 und in Rente seid ihr dann, naja, ich sage mit 65. Das ist ein langfristiger Plan, und es macht auch wirklich Sinn, langfristig in sowas einzuzahlen, wenn man eine gute Rendite hat in dem Bereich. Ja, dann bist du nämlich, äh, wenn du in das Rentenalter eintrittst, wirst du eine gute Aufbesserung deiner gesetzlichen Rente haben und du wirst einen höheren Lebensstandard haben. So jetzt eben mein Wermutstropfen für mich ist immer, das Geld ist geblockt. Äh, du wirst an dieses Geld nicht rankommen, das ist, rankommen, das ist nicht vorgesehen. Und wenn sich deine Lebensumstände jetzt ändern, wenn du früher daran kommen möchtest, also das Geld, was du jetzt einzahlst, das könntest du ja eben auch dafür benutzen, um selbst anzulegen, zum Beispiel selbst ins Kopfkissen zu packen oder in eine andere Anlage, die du für richtig erachtest. Die Möglichkeit hast du dann nicht mehr. Klar, du kannst das Geld immer wieder rauskaufen, aber nicht zu den Konditionen, die du später hast. Also du hast dann immer einen Nachteil. Und wenn du zu Anfang dieses Geld zur Verfügung hast, dann ist es natürlich frei. Klar, frei bedeutet auch immer, du hast die Möglichkeit, es, es auszugeben. Du hast es dann später nicht mehr zur Verfügung und hast äh, in der im Alter dieses möglicherweise Armutsproblem. Aber ja, einfach nur ein Satz dazu, ähm, das liegt auch immer bei dir. Inwieweit du, ja, das, wie weit du diszipliniert damit umgehst. Aber ich möchte eben einfach darauf hinaus. Wenn du, ähm, wenn du das Geld zur Verfügung hast, bist du freier und so hast du das Geld nicht zur Verfügung. Also du bist darauf angewiesen, immer einzubezahlen, bis du im Rentenalter bist und dann kriegst du es später wieder raus. Und das Leben Funktioniert nicht so ganz planbar, aus meiner Erfahrung. Also, ich bin jetzt noch nicht 65, aber ähm, es werden sich immer wieder Umstände ergeben, die dazu führen, dass du das Geld möglicherweise jetzt schon brauchst. Und es kann natürlich auch sein, dass wir äh, dass unsere Welt in fünf oder zehn, in 30 Jahren komplett Kopf steht. Alles das, was wir heute planen, gilt dann überhaupt nicht mehr. Ne? Einfach mal so ein bisschen über, ja, über den, den Tellerrand denken, was könnte alles passieren. Also, wenn du jetzt einbezahlst, ähm, ist das Ganze das nachher immer noch wert? Hast du vielleicht eine komplette, hast du eine, eine ganz hohe Inflation? Hm. Gibt es, gibt es unser unser Startensystem überhaupt noch? Okay, ich will gar nicht so weit darauf einsteigen, weil das ist nicht Thema dieses Podcasts, aber ich möchte einfach äh, den Gedanken mitgeben, dass eine gewisse Flexibilität gar nicht verkehrt ist. So, und als letzten Punkt, den ich hier habe, ähm, es geht ja immer noch um die Nachteile des steuerlichen Absetzens. Du kannst in einer Firma, du kannst dir natürlich ganz viel kaufen. Und an dieser Stelle gucke, was ist Kosten, was ist Investition, vermeide Kosten, weil Kosten, das Geld ist danach weg. Und auch wenn du investierst, guck, brauchst du wirklich das, was du da kaufst. Es geht nicht nur darum, den Gewinn auf Teufel komm raus zu vermindern, um keine Steuern zu zahlen, sondern es geht darum, bau dir deine Firma auf, investiere klug. Und wenn du die Steuer nicht mindern kannst, weil es sich einfach nichts Gescheites ergibt, wo du investieren kannst, oder wenn das einfach ein Schnellschuss wäre, dann lass es doch bitte einfach sein. Und dann zahlst du halt einfach die Steuer. Dann zahlst du eben im nächsten Jahr weniger. Klar ist das ärgerlich, aber wenn du gut verdient hast, dann musst du einfach auch mal diese Kröte schlucken, dass du dann die entsprechende Last ans Finanzamt zahlst. Das kann man leider nicht immer vermeiden und auch der dein Steuerberater, bitte schieb dem dann nicht die Schuld in die Schuhe, nur weil du einfach mal ein bisschen mehr Geld ans Finanzamt überweisen musst. Hat auch immer was mit deinem eigenen Erfolg zu tun. Sei stolz auf deinen Erfolg und ich danke dir vielmals fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.